0: told him you can't go into Taiwan you can't you can't do it I won't tell you exactly what I said but it was something that probably a lot of people wouldn't like if they heard it but it was very tough don't go into Taiwan if you do we're going to have problems other than that we're going to be great relationship we're going to have a great relationship and he said to me when I said we're going to do something if he goes in, no 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 you wouldn't do it. I'll do that I swear I'll do that And he didn't believe me, but he believed me 10 percent. The same thing with Putin. I said I was going to do something really nasty if he goes into Ukraine. He said, no, no, you're not going to do that. I said, I will. And he didn't believe me, either, but he believed me 10 percent. And the 10 percent, you never heard talk about going into Ukraine. You never heard talk about going into Taiwan until I was no longer there. Ja, Donald Trump is zijn eerste grote televisie-interview... ...sinds hij natuurlijk die arrestatie meemaakte in New York... ...in de zaak Stormy Daniels. En hij spreekt hier met Tucker Carlson op natuurlijk Fox News. Miljoenen Amerikanen hebben gekeken... ...en hij zet hier in feite zijn buitenlandbeleid in het kort uiteen. Zijn buitenlandbeleid is natuurlijk breder. Hè. Ik heb het vaker gehad over zijn dollar-doctrine. Het feit dat hij heel erg een transactiepolitiek bedrijft... ...maar hierin gaat hij in feite in op een vraag die heel veel voorkomt natuurlijk. Johan Derksen vroeg het ook vorige week aan mij. Als Trump nou terugkomt... Uh, lopen we dan gevaar met z'n allen als het gaat om de oorlog in Oekraïne. En Trump zegt eigenlijk zelf... ja, jullie denken allemaal wel dat ik de sterker uit de NAVO trek... en dat zou misschien ook nog wel kunnen... maar tegelijkertijd ben ik heel erg onvoorspelbaar. En dat zorgt ervoor dat andere grote landen bang voor mij zijn... en niets durven te doen. Met andere woorden, bij mij had dit allemaal niet gebeurd... Ja, het was een van de opvallendste momenten, vond ik uit dat interview. Trump heeft het vaker gezegd, maar ik vond het opvallend omdat we het hier natuurlijk in Nederland er ook vaak over hebben en ook in Amerika zelf, dat het goed was om het even uit te lichten en daarop in te gaan. Kijk, in mijn boek Lang Leven Trump heb ik de buitenlandpolitiek van Trump uitvoerig uit de doeken gedaan. Ik zei het net al, de dollardoctrine noem ik dat, hè, dat overal wat tegenover moet staan in de vorm van geld. Dat geldt ook voor de NAVO. Trump zegt ik wil best Europa's veiligheidsfeestje betalen. Geen enkel probleem. Alleen in tegenstelling tot al mijn voorgangers wil ik daar gewoon doekoe voor hebben. Heel veel geld. Niet alleen naar de NAVO, maar ook naar ons. Uh, kijk ook naar Saudi-Arabië, uh, waar toen uh, Kamal Khashoggi, die journaliste, uh, uh, in opdracht van Saudi-Arabië in stukjes werd gehakt op het consulaat in Turkije. Toen zei Trump daarna ook van, ja, wat moet ik nou doen? We hebben een enorm grote wapendeal lopen met Saudi-Arabië. Moet ik die nu ineens afzeggen of zo? Ik bedoel, zij betalen, wij leveren. Zo gaat dat. Trump bedreef een transactiepolitiek. Voor wat hoort wat. We willen best wat voor je doen. Oh, en hier is ons rekeningnummer. Maar als het om de buitenlandpolitiek gaat, specifiek over uh, veiligheidsissues, dan speelde ook vaak toch die onvoorspelbaarheid van Trump mee. En daarom haal ik dit fragment aan. Trump begint daar zelf over in de, uh, bij Fox News en... Uh, ...niet zonder reden vind ik, want daar heeft hij ook echt wel een punt. Er zijn tal van verhalen van bijvoorbeeld generaals uit Moskou of Beijing... ...die rechtstreeks schakelen, was ze natuurlijk wel vaker doen... ...want die lijntjes lopen er altijd met hun collega's in het Pentagon in Washington... ...en vragen, oh Trump gaat toch niet, of zal Trump morgen dit... ...of uh, he, uh, is Trump van plan om A, B of C te doen? En toen zeiden die Amerikaanse generaals altijd... ...nee, nee, nee, hij twittert wel heel veel over zijn grote rode knop, ...maar komt goed, gaat hij voorlopig niet doen. Uh, maar dat geeft wel aan dat er toch een soort van siddering door uh, bijvoorbeeld China en Rusland ging, waar het, de buitenland, uh, uh, waar het het buitenlandbeleid van Trump betreft, omdat hij juist zo onvoorspelbaar was en uh, Trump heeft het ook al eerder gezegd. Uh, een vriend van Trump was het eigenlijk die dat naar buiten bracht. Uh, die had gezegd dat als uh, Poetin iets in Oekraïne zou gebeuren... dat Trump tegen Poetin had gezegd in een telefoongesprek... als jij dat doet, dan bombardeer ik Moskou. En Poetin moest daar een beetje om lachen en ging daar verder niet op in. Maar die vriend zei van ja, het is toch die ene procent in het hoofd van Poetin... die denkt van ja, maar zal Trump het niet toch doen? Want Trump is toch onvoorspelbaar? Trump is toch een beetje gek? Uh, en, en, en dat is wat hier Trump in dat interview ook aanhaalt: dat hij tegen uh, uh, Rusland, maar ook China zei: als je wat probeert in de respectievelijke. Uh Oost-Europa of in Taiwan. Pas maar op, want dan druk ik op mijn grote rode knop of zoiets. Want Trump uh, specificeert niet wat hij precies bedoelt. En Trump zegt ook eerlijk van ja, ze geloofden me niet echt, maar er zat toch een beetje, Trump noemt dat dan 10%, er zat toch een beetje twijfel in hun hoofd van meent Trump dat nou wel of niet? En dat zorgt ervoor dat ze geen actie durven te ondernemen. En dat is een uh, onderdeel van Trumps uh, wijze van politiek bedrijven, Trumps buitenlandbeleid wat erg onderbelicht blijft. En uh, dat wat wel van belang is, denk ik, als we die discussie voeren over oké, okay, Biden heeft nu de NAVO nieuw leven ingeblazen. Uh, dankzij de Amerikanen blijft Oekraïne en daarmee ook heel Oost-Europa overeind staan tegen Rusland. Maar hoe zit, dan dat, zit dat dan straks als Trump terugkomt? Hè? En we weten ook allemaal dat Trump uh, erg close was met Poetin als het ging om de relatie. Trump zelf zegt altijd van ja, maar ja, ik, ik moet met iedereen zaken kunnen doen, ook met hem. Uh, en, en het hele Rusland- onderzoek hè, naar hoe Rusland mij geholpen heeft in die verkiezingen in zijn heksenjacht. Zo trek ik me weinig van uh, maar al die dingen bij elkaar maken wel dat de vraag stellen. En wat ik zei, Johan stelde hem ook uh, uh, onlangs, maar uh, in deze podcast en op andere plekken tijdens lezingen en zo hoor ik hem ook vaak langskomen. Wat gebeurt er nou als Trump straks terugkomt? Moeten we ons dan zorgen maken? En dan is dit ook een element wat in die discussie niet ondergesneeuwd moet raken. Trump is onvoorspelbaar en ook dat boezemt angst in bij buitenlandse mogendheden. Goed, tot zover. Uh, dan aan jullie vragen die jullie hebben ingestuurd via Instagram, Twitter en LinkedIn. Ja, een vraag van Tobias. Uh, als de Republikeinen de volgende president niet leveren... en met het toenemende progressieve klimaat in de Verenigde Staten... Uh, gaan ze de komende jaren of decennia dan niet uitsluitend... democratische presidenten daar de dienst laten uitmaken. Het lijkt precies alsof de Republikeinen de trein wat gemist hebben... en Trump een uitzondering was. Ja, uh, Tobias, dat is een hele goede vraag. Uh, met andere woorden, verschuift hè, Amerika niet te veel naar links... waardoor de Republikeinen uh, geen verkiezingen meer kunnen winnen. Hele goede vraag. Ik denk dat je geen gelijk hebt... maar de trend die je beschrijft is er wel. Dus ik heb vaker gezegd in deze podcast ook Dat als je kijkt naar de verkiezingen sinds 1992, in 1992 waren de verkiezingen in 96, in 2000, 2004, 2008, 2012, 2016 en in 2020. En slechts één van die acht verkiezingen is gewonnen door een republikein als het gaat om wie haalde de meeste stemmen. Dat was George Bush in 2004 na de oorlog in Irak. en nam het toen op tegen John Kerry. Uh, en ook zijn running mate destijds hè, van John Kerry destijds was uh, John Edwards. Daar heb ik vorige keer een podcast over gemaakt. Wat betreft die vergelijkingen tussen Donald Trump en Stormy Daniels. Maar, Of oh, sorry, uh, dus de zaak Stormy Daniels en Trump en John Edwards die iets soort gelijks uh, had meegemaakt. Maar goed, acht verkiezingen dus sinds 1992. En slechts één keer haalden de Republikeinen meer stemmen. En dat was George Bush. En toch hebben we vaker, en dat brengt mij op het punt dat je misschien toch niet gelijk hebt. Toch hebben we vaker een Republikeinse president gehad door de kiesmannen. Bush won ook in 2000, hoewel Al Gore meer stemmen kreeg... maar dat kwam door de kiesmannen. En Trump won ook in 2016, ook al kreeg Hillary Clinton meer stemmen... maar dat kwam door de kiesmannen. En uh, wat ik ook vaak vertel in lezingen... in 2020 uh, won Trump ook bijna... Ook al kreeg Joe Biden ongeveer 8 miljoen stemmen meer en ook dat kwam weer door die kiesman dat Trump alsnog zo close was. Dus heb jij gelijk dat er een soort brede trend is waaruit blijkt dat landelijk gezien bij landelijke verkiezingen de democraten veel meer stemmen halen. Ja, dat klopt uh, Tobias, maar ik denk dus niet dat jouw conclusie klopt dat de Republikeinen de boot gemist hebben om twee redenen. Niet a, het gaat dus in Amerika vaak om die kiesmannen. Dus als de Republikeinen over twee jaar, als er weer verkiezingen zijn, of het nou Trump is of iemand anders, als ze daar uh, 200.000 stemmen meer halen dan Trump, uh, dan kunnen de Democraten nog steeds 700.000 of 7.800.000 stemmen meer halen dan de, de Republikeinen. Uh, dan nog kunnen de Republikeinen die verkiezingen winnen door de kiesmannen. Dus als het gaat om de kiesmannen zijn ze zeker niet kansloos. En ja, de rest van Amerika, daar wordt ook niet gestemd op basis van hoe er in heel het land uh, uh, mensen hun stem uitbrengen. Dat gaat allemaal via de districten. En in die, die districten kun je vaak ook nog anders vormgeven. Waardoor het net beter voor jouw partij uitkomt dan voor de andere partij. Met andere woorden, er zijn tal van uh, uh, dingen die in het Amerikaanse politieke systeem zitten. Van de kiesmannen tot het wijzen van uh, vormgeven van die districten. Uh, die, waardoor het irrelevant is wie er landelijk de mensen stemmen haalt. Dus de Republikeinen gaan denk ik de komende tijd gewoon nog een ontzettend belangrijke factor zijn in de Amerikaanse politiek. En als dat op een gegeven moment zelfs op die manier niet meer zo is, dan zal die partij ook wel zodanig gaan veranderen dat ze, hè, wat ze ook vaker hebben gezegd, een bredere tent creëren waar veel meer Amerikanen zich thuis voelen. Dus schrijf die Republikeinen absoluut niet af. Het tegendeel is waar, de brede trend die je beschrijft die is er. Namelijk eh, landelijk gezien stemmen de meeste mensen al heel lang in toenemende mate op de democraten. Maar in het Amerikaanse politieke systeem maakt dat niet uit. En als dat wel zo zou zijn, dan veranderen de Republikeinen echt wel hun boodschap... zodanig dat ze meer mensen aan gaan spreken. Dan vraagt Xander... Uh, zou je ooit een gesprek podcast met Maarten van Rossum willen opnemen? Lijkt mij interessant. Ja, Xander lijkt mij ook heel interessant. Misschien dat we dat ooit een keer gaan doen. Maar uh, uh, voorlopig niet, uh, omdat uh, yeah, ik wil deze podcast eigenlijk een beetje houden zoals hij is. Als je... ...andere podcast wil luisteren met een uitgebreid gesprek... ...dan kun je daar talloze podcasts voor vinden. En als je podcasts uh, podcast wil over Amerika... ...zoals ze vaak in Nederland worden opgenomen... ...namelijk een correspondent met iemand hier in Nederland... ...in Hilversum of zo... ...dan zijn er ook talloze podcasts voor... ...en ze duren allemaal ongeveer een uur. Mijn is gewoon even kort, 15 minuten... ...wat valt mij op en wat zijn jullie vragen? Dus voorlopig hou ik dat zo... ...maar het kan best zijn dat ik een keer een special maak... ...en Maarten van Rossum, die ik goed ken... Uh, een keer wat langer uh, spreekt. Maar goed, dan moet ik dus ook die 15 minuten loslaten. Dus ik kijk even of ik dat doe. Uh, ondertussen zie ik maar dan volgens hem af en toe... als we elkaar treffen in een uitzending van op één met z'n tweeën. Dus uh, dan spreek ik hem ook. Maar goed idee, gaan we over nadenken. Dan vraagt Xil, welke biografie raad je aan over Amerika's presidenten? Ja, Sil heeft die vaak vragen, vaker gesteld. Dan heb ik andere boeken uh, aangewezen die interessant zijn. Maar puur uh, Sil als het gaat om die uh, biografieën van presidenten, ja, zijn er best wel wat goeie. Uh, en ik zou je eigenlijk willen verwijzen naar John Meacham. Uh, John Meacham, uh, J-O-N-M-E-A-C-H-A-M. -E uh, zit ook vaak uh, in het programma Morning Joe, wat ik wel eens heb aangeraden als je dagelijks een beetje op de hoogte wil blijven van de Amerikaanse politiek. En is een historicus uh, en uh, ja is natuurlijk een historicus wat betreft Amerikaanse geschiedenis, maar in het bijzonder Amerika's president en die heeft heel veel goede biografieën ook geschreven. Zijn boeken zou ik echt kunnen aanraden. In het bijzonder heeft hij bijvoorbeeld het boek The Art of Power geschreven over Thomas Jefferson. Dat vind ik zelf een heel mooi boek, omdat ik uh, in de University of Virginia heb gestudeerd. Die is gesticht door Thomas Jefferson. Dus Thomas Jefferson, Amerika's derde president, heb ik een warm gevoel bij. Dus dat boek kan ik aanraden. Uh, maar hij heeft ook bijvoorbeeld Destiny and Power geschreven. De biografie van George uh, Herbert Walker Bush. En uh, hij was ook goed bevriend met George Herbert Walker Bush. Hij heeft ook hem vaak gesproken vlak voordat hij overleed. Uh, bekend verhaal is ook, dat heeft hij ook in Morning Joe verteld, John Meacham, dat hij uh, de eulogy die hij mocht geven uh, op de begrafenis van uh, George H.W. Bush, dat hij die aan hem heeft voorgelezen op zijn sterfbed. En toen zei George Bush, nou, ik heb het toch niet zo slecht gedaan als ik dit allemaal zo hoor van jou. Uh, maar hij heeft ook boeken geschreven over Andrew Jackson, Abraham Lincoln, dus uh, John Meacham. Uh, ik zal hem even googlen en dan uh, zie je vanzelf de prachtige boeken die hij allemaal geschreven heeft. Dan uh, even kijken, even kijken. Een paar vragen nog via Instagram. Als je Trump ooit mocht interviewen, wat zou dan jouw vraag aan hem zijn? Ja, uh, goede vraag. Uh, eigenlijk heel simpel. Niemand stelt die vraag nu, maar ik zou nu aan Trump vragen. Stel, het lukt u weer om herkozen te worden en u wordt weer president. Dan mag u natuurlijk maximaal vier jaar zitten daar, want je mag maximaal acht jaar president zijn. In het geval van Trump is dat twee keer vier jaar los van elkaar. Ziet u dat ook zo? Die vraag zou ik stellen, omdat niemand die stelt en ik denk dat het zomaar eens zou kunnen zijn dat Trump dat anders ziet en dat maakt dan misschien niet zoveel uit, want de wet is de wet, maar dat kan ook heel veel problemen geven als Trump dat toch anders ziet. He, misschien zegt Trump wel, nou ik mag dan gewoon weer acht jaar. Dat is dan niet zo, maar ja, normaal ik ben benieuwd hoe Trump dat zelf ziet, gezien ook 6 januari en alles daaromheen. Uh, dan ben je wel eens bang in Amerika voor een aanslag als je daar bent? Nou, eigenlijk nooit. Je weet in Amerika dat het kan gebeuren en... Uh, uh, ja dat is natuurlijk heel anders dan in Nederland hè, waarbij je in een supermarkt of in een bioscoop of in een club uh, toch geen rekening hoeft te houden met een grote aanslag wat betreft iemand die zijn wapen trekt of een vitrieur trekt in Amerika is dat wel zo maar ik voel me daar best veilig uh, toen ik in Amerika studeerde uh, heb ik ook een aantal schietpartijen in de regio meegemaakt. Gewoon puur dat dan je op het nieuws hoort... dat er ook in een stadje verderop een schietpartij was en zo. Maar daardoor heb ik toch nooit daar op een andere manier rondgelopen. Dus nee, dat heb ik niet. Uh, en dan nog een vraag van Bas. Uh, hey Raymond, ik zag dat je uh, het overlijden meldde van Elizabeth Hubbard... a.k.a. Uh, Lucinda Walsh in As The World Turns. Uh, leuk dat je ook naar ATWT uh, keek. Uh, ja, ik heb veel reacties gehad op Twitter van... Mensen die die tweet hadden gezien, die ook naar As the World Turns uh, keken. Ja, uh, zoals ik ook in het berichtje schreef, As the World Turns was voor mij echt een guilty pleasure. Uh, iedere middag als ik van school terugkwam, ik heb dat echt een kleine tien jaar gekeken. Begon ermee, ik denk rond 2000 of zo en tot en met het einde 2010 heb ik het wel gevolgd. Uh, en ja, het is een briljante soapserie. Anders dan heel veel andere soapseries ging het daar vaak ook ergens over. Dus er waren ook wel uh, wat onbenullige items in. Maar over het algemeen waren het goede verhalen met sterke persoonlijkheden. En die Lucinda Walsh, zoals ze in de serie heette. Echte naam was Elizabeth Hubbard. Uh, ja, dat was gewoon een vrouw Die leidde een groot bedrijf. Uh, die hele soap speelde zich af in deel, een fictief dorpje in de staat Illinois. En die draaide eigenlijk om succesvolle Amerikaanse witte mensen. Dat wel, want het uh, was een vrij witte soap toen nog. Uh, mensen die advocaat waren, politieagent of in het geval van Lucinda Walsh uh, een bedrijf leidde, heel groot en dan in dat dorpje met elkaar alle, allemaal uh, uh, tafereelen beleefde en elkaar natuurlijk uh, het leven zuur maakte zij was echt fantastisch maar ja, die soap duurde ook echt een uur ik geloof 40 minuten dus met reclame een uur en dat was wel anders dan al die andere soaps zoals The Bold and The Beautiful of Goede Tijds Slechte Tijden wat ik allemaal nooit keek dus ja, het, was gewoon een soort, het was anders dan alle andere soaps uh, en daardoor heerlijk om gewoon even te kijken. Dus als eerbetoon aan haar en aan die hele soap natuurlijk, Esther Returns, laat ik jullie uh, achter met de begintune van die soap. Uh, sinds de jaren 90 was dit geloof ik de officiële tune tot en met begin de jaren 2000. Uh, en iedere middag als ik dit hoorde dacht ik, ha, ah, even lekker ontspannen.